0: Hallo aus dem Bundestag.
1: Mit Daniel Lücki
0: und Stella Czivcik. Ja, wir haben den 14. Mai immer noch. Es ist 23 Uhr, 50 Minuten auf die Sekunde genau und äh, wir sind ja eine gute Viertelstunde vorher fertig geworden. Das ähm, sagt ein bisschen was über den Tag aus und über die Qualität der Zeugen, die wir heute gehört haben. Ähm, wir haben im Podcast hinterher am Ende auch noch ein äh, etwas längeres äh, Kurzinterview mit Martina Renner, denn ich glaube, das wesentliche und spannendste war diese Woche rund um den Untersuchungsausschuss, die Spiegelveröffentlichung, nämlich äh, das Buch äh, zur Vertrauensperson 01, da habe ich mit Martina Renner kurz darüber gesprochen. Dazu gibt es dann aber später ein bisschen mehr, vor allen Dingen, wenn mir dann auch der Titel wieder eingefallen ist. Und ich glaube, wir gehen einfach mal direkt zu den Zeugen des heutigen Tages.
1: Wir haben heute wieder drei Zeugen vom BKA gehört und äh, als erstes kam Kriminalhauptkommissarin NS und sie war mit der, in der BAO City tätig. Und ähm, war am Tag des Anschlags oder zum Zeitpunkt des Anschlags noch im Urlaub und hat den aber freiwillig unterbrochen und ist ähm, am 21. Dezember äh, ins Büro gekommen und ist dann mit der BAO City äh, tätig gewesen. Des Weiteren war sie Aktenführerin in der BAU Paris, die als Thema Clément Bauer hatte und wie er in Bezug ähm, zum Attentäter stand, beziehungsweise eben wie, wie, das, wie sich das Netzwerk überhaupt zusammensetzt. Und ähm, sie kam 2003 zum Staatsschutz. Seit 2007 war sie in der Abteilung islamistischer Terrorismus tätig und Sie sagte, dass sie vor dem Anschlag nicht mit dem Namen des Attentäters betraut
0: war. Ja, und sie hat ähm, mich in ihrer Vortragsweise ein bisschen beeindruckt. Sie hat immer, also sie war zunächst erstmal sehr aufgeregt. Das hat man ihr zu Anfang der Aufsage noch ein bisschen angemerkt. Sie hat sehr schnell gesprochen und äh, hatte sich dann auch mehrfach in der Jahreszahl so ein bisschen verhaspelt. Äh, sprach von, von Januar 2016, meinte aber ganz offenkundig den Januar 2017. Ähm, generell hat sie aber für eine hohe Informationsdichte gesorgt, was ihre Beobachtungen angeht, was ihre Auswertungen angeht. Und äh, da ging es dann auch um äh, eben Chats, die ähm, der Attentäter mit äh, Mu1 äh, noch aus dem äh, Fahrerhaus des LKWs geführt hat, als er den LKW gekapert hat. Und die dann natürlich auch auszuwerten waren. Und äh, sie hat eben ein, ja einen guten Einblick darin gegeben, darein gegeben, wie man eben festmacht, äh, wie diese ganzen Hinweise äh, bewertet worden sind. Und dabei sprach sie unter anderem auch an, dass das HTC-Handy, was beim LKW in der Stoßstange gefunden worden ist, dass das eben sehr genau ausgewertet wurde. Warum? Dieses Handy hat den Oktober und November über ähm, und auch den Dezember über sich ganz offensichtlich im Besitz des späteren Attentäters befunden. Und es müssen wohl sämtliche Ortungsdienste eingeschaltet gewesen sein, beziehungsweise ein Google-Profil ähm, hat auf diesem Smartphone existiert und anhand dieses Google-Profils konnte man äh, eine Adresse ähm, ausfindig machen, mit der dann auch ein Facebook-Profil registriert gewesen ist und über diesen beiden, über diese beiden äh, IP-Lieferanten sozusagen konnte man dann, wir sind wieder in dem Bereich, dass das Licht ausgeht, ähm, über diese beiden IP-Lieferanten konnte man dann eben über mehrere Wochen und Monate das äh, Handy des späteren Attentäters nachvollziehen. Man hat da nicht viel rausgefunden, außer dass er sich äh, hauptsächlich im Bereich Wedding und äh, Moabit aufgehalten hat. Ähm, und ganz offensichtlich, und das hat dann der zweite Zeuge auch bestätigt, hat man diese ja, diese Handydaten, die es da gab, eben auch mit Überwachungsdaten aus Kameras abgeglichen und hat festgestellt, wann immer der spätere Attentäter irgendwo aufgetaucht ist, war eben auch dieses Handy zugegen und deswegen sah man diesen Weg als valide an, um das Ganze zu äh, rekonstruieren.
1: Ich fand ganz schön, dass die Zeugin sagte, dass oder sie, sie, sie äh, vermittelte so ein bisschen den Eindruck, dass sie auch so ein bisschen investigativ andere Schritte geht und wirklich sehr einen sehr tüchtigen Eindruck machte, weil sie sagte, dass sie auch aus der EK Ventum sich hat die Akten geben lassen und sie nochmal neu übersetzt hat und ähm, geschaut hat, die Informationen, die sie daraus gewinnen kann, ob sie für ihr Verfahren irgendwie noch ähm, informativ sein könnten. Und es und war eben schön zu sehen, dass eben auch, auch wenn es andere Ermittlungskommissionen sind, diese zu Rate gezogen werden. Das fand ich irgendwie ganz... Klang mal so, nicht so von wegen, das war nicht mein Aufgabenbereich, sondern so, ich habe mir auch andere mal angeschaut, guck vielleicht ist da was für uns drin. Und ähm, die Zeugin NS erzählt auch, dass äh, kurz vor der Tat ähm, der spätere Attentäter die Kommunikation mit Momo1 gelöscht hat, aber um 19.15 Uhr nochmal Kontakt mit ihm aufgenommen hat, also sozusagen die alte Kommunikation gab es nicht mehr, sozusagen nochmal neu äh, Kontakt aufgenommen hat und dann Voice-Messages abgelassen hat, wie ich sitze jetzt äh, in der Karre und ähm, hat ihm auch ein Bild vom An Armaturenbrett zugesendet und äh, bat dann auch Momo1 darum, ihn doch in seine Bittgebete mit einzubeziehen. Und Sie sagte, dass dieses, dieses Löschen von Kommunikation, also alle Kontaktpersonen, mit denen er in den letzten Tagen zu tun hatte, dafür spricht, dass er ihm viel daran lag, dass die Kontakte weiter äh, geheim bleiben und eben die, die Identität seiner äh, Bezugspersonen äh, geheim bleibt.
0: Auch sie hatte geschildert, dass dieser Telegram-Account ähm, in den Wochen vor dem Attentat insgesamt 14 Mal neu angelegt worden ist. Ähm, und zwar, ich, wer Telegram nutzt, äh, der wird das wissen. Sobald die App neu installiert wird, muss man sich einen Freischaltungscode wieder zusenden lassen. Und man konnte eben nachvollziehen, dass dieser Freischaltungscode äh, insgesamt 14 Mal äh, genutzt worden ist, um die App wieder wieder in Betrieb zu nehmen, also um wirklich da auch diejenigen, mit denen er da Kontakt hat, zu schützen. Was sich mir persönlich nicht so ganz erklärt, ist diese, diese Doppeldeutigkeit. Also einerseits haben wir den späteren Attentäter, der ganz offensichtlich äh, wesentliche Schritte im Bereich der IT-Sicherheit unternimmt, um seine Kontakte zu schützen und trotzdem die ganze Zeit noch ein anderes Smartphone bei sich trägt, was sämtliche Ortungsdienste eingeschaltet hat und äh, was ihn quasi lückenlos nachvollziehbar macht in all seinen Wegen. Ich bin mir wirklich nicht sicher, ob man diesem gesamten Bewegungsprofil dieses HTC-Handys äh, trauen sollte. Denn äh, man hat zwar ein Bewegungsprofil und man hat auch Anhaltspunkte durch einzelne Überwachungskameras, dass eben zu den Zeitpunkten, wo man dann den späteren Attentäter in so einer Überwachungskamera identifizieren konnte, er das Smartphone auch äh, in der Hand gehabt hat. Aber für die, Be für die Zeiten zwischen diesen Kameraaufenthalten zwischen den Überwachungskameraaufenthalten, da ist dann nicht belegt, ob ähm, der spätere Attentäter das äh, Smartphone gehabt hat oder ob es nicht möglicherweise in den Händen von jemand anderem gewesen ist. Und das haben wir bei den Grünen und auch bei der FDP mehrfach jetzt als Fragestellung auch erlebt in den letzten beiden Sitzungen dass eben diese beiden Fraktionen darauf hingewiesen haben, dass es unter Islamisten durchaus üblich ist, Smartphones zu tauschen. Und wir haben jetzt erlebt, dass das BKA sehr dogmatisch davon ausgeht, dass äh, sich dieses HTC-Handy eben ab Oktober lückenlos äh, im Besitz von dem späteren Attentäter befunden hat und dass man eben das als Bewegungsmuster wirklich als verifiziert ansieht. ja, Und man verwirft quasi die Möglichkeit, dass das ähm, ein gezielt genutztes Täuschmittel gewesen ist, dass sich der spätere Attentäter bewusst gewesen ist, an welchen Stellen er damit rechnen muss, in Überwachungskameras zu laufen. Und ähm, eben dass die Möglichkeit auch besteht, dass dieses zusätzliche hat oder dass dieses HTC Smartphone ähm, sich auch zeitweise im Besitz äh, von irgendjemand anderem befunden hat aus guten Gründen. Ähm, das wurde eben als Möglichkeit irgendwie nicht so richtig diskutiert und vom BKA glaube ich auch äh, so nicht geprüft, wie das in den Befragungen heute wirkte.
1: Und wie ein bewusstes Täuschungsmanöver. Mir kam auch die Frage, fand ich ganz interessant, ähm, wurde die Zeugin gefragt, ob sie von einer ähm, Nachricht von Mumu 1 wisse, wo äh, der spätere Attentäter nach seinem Tod, also der ist ja am 23.12. erschossen worden, Mumu ähm, 1 ihn nochmal kontaktiert hatte und Salüse war, schrieb, und ähm, da sagte sie, das wäre komisch, weil die sich sonst auf Arabisch unterhalten haben, aber so äh, es stellt sich schon die Frage, also es kann natürlich auch gut sein, dass man im Nachhinein selbst, wenn man weiß, dass jemand äh, erschossen worden ist, dass man dann irgendwie, um den, den Kontakt so ein bisschen scheinbar zu lockern, nochmal so fragt, wie geht es dir denn eigentlich, also ich meine im Nachhinein von außen nochmal den Chat zu befüllen von jemand anderem, das ist ja eigentlich jetzt nicht keine Raketenwissenschaft, aber an sich ging es dann darum, warum er auf Französisch schreibt und es wäre wohl auch falsch geschrieben und es könnte auch Spanisch oder Italienisch sein. Also es ging dann so ein bisschen komische Wege, aber auf jeden Fall gab es noch Kontaktaufnahmen an den Attentäter nach seinem Tod und ähm, auch, auch noch äh, Mumu 1 betreffend, das äh, hat dann äh, Benjamin Strasser ganz eher äh, gefühlt durch Zufall rausgearbeitet, äh, dass ist um die Recherchearbeit der Zeugin mit der ähm, äh, Kontaktperson Mumu 1 ging und über die ATD und dann sagte sie, dass sie auf ihrer Recherche feststellte, äh, ja, der ist ja irgendwie schon jetzt nicht ganz ungefährlich und sagte, na ja, wenn der jetzt da nicht drin steht, ähm, hat sie die Notiz vorgenommen und damit war unsere Zeugin heute, Frau NS, diejenige, die Mumu 1 in die Antiterror-Datei eingetragen hat. Und ähm, da fragte Benjamin Strasser dann, also sie wussten zu dem Zeitpunkt den Klarnamen von Mumo 1 und dann hat sie sich da so ein bisschen drum gewunden und sagte dann letztlich, dass das gar nicht nötig wäre, also man kann, wenn irgendeine Person als Gefährder dort eingetragen wird, reicht es, diese, alle Informationen, die man über diese Person hat, also das können Aliase sein, das können aber auch Rufnummern sein, Also es muss nicht zwangsläufig ein Namen sein, das heißt, in dieser Antiterror-Datei kann auch nach Telefonnummern gesucht werden oder eben nach Pseudonymen oder Chatnamen gesucht werden. Es war auch, sie, sie wurde auch zu dem Komplex Schamagow und Bauer befragt. Und ähm, da wurde sie darauf angesprochen, dass es ja eine Gefährderansprache bei Schamagow zu Hause gab und ähm, wie es zu dieser Gefährderansprache gekommen ist. Und sie sagte, dass das aufgrund einer Anzeige der Sch seiner Schwiegermutter gekommen sei, weil er, ähm, sie hat kurz also so kurze Umwege beschrieben, wie es eben zu dieser Hochzeit kam und dann die Mutter seiner Frau ähm, ihn dann letztlich angezeigt hatte, also Mumu 1 angezeigt hatte, weil er wohl angedeutet hätte, er wolle ausreisen und ähm, die Wohnung untervermietet, um Geld zu sammeln für diese Ausreise. Und ähm, am 26.10. gab es kam es eben zu dieser Gefährdeansprache bei ähm, Schamagow zu Hause, was dazu führte letztlich, dass ähm, Clément Bauer nach Frankreich geflohen ist und da Schlussfolgerte dann die Zeugin, dass das dann dazu geführt hat, dass letztlich das BKA einen Anschlag verhindert hat, weil diese beiden, Schamagow und Bauer, ähm, sich mit dem Gesundbrunnencenter und einem ähm, Sprengsatzanschlag beschäftigt hatten.
0: Ja, was mir zu der Zeugin noch einfällt oder was auffällig war, war, dass sie äh, auch gut ausgestattet äh, zur Zeugenaussage erschien. Ähm, wir hatten das Ganze ja schon beim äh, Kriminalhauptkommissar aus NRW, ähm, Herrn M., äh, entsprechend lobend hervorgehoben, also sprich ein dicker Aktenordner. Auch bei ihm waren das damals so wie heute auch bei ihr zu sehen, so circa 300 Seiten, ähm, erkennbar sortiert, eben durch Akteneinleger und so... Uh. Zusätzlich hatte sie noch ähm, Ausdrucke dabei, die ganz offensichtlich Fallkomplexe äh, behandelten. Das sah man irgendwie, wenn sie zwischen ähm, einzelnen Fragestellungen äh, zu einzelnen Fallkomplexen hin und her wechseln musste, dann schaute sie äh, mal auf den einen Papierstapel, mal auf den anderen Papierstapel. Aber insgesamt hat sie nicht so offensiv mit diesem Ordner gearbeitet, wie das äh, Kriminalhauptkommissar M. in seiner Aussage getan hat, der wirklich in den Ordner reinging, blätterte vor zu blätterte, zurückblätterte. Bei ihr lag er so mehr oder weniger als Deko äh, griffbereit äh, da und sie hat sich hauptsächlich auf ihre zusammengefassten Papiere gestützt, die sie sich äh, offensichtlich geschrieben hatte. Da waren dann auch noch Farbmarkierungen drin, ähm, wo sie einzelne Sätze nochmal deutlich hervorgehoben hatte. Ähm, keine Ahnung, nach welchen Kriterien das da stattgefunden hatte, aber es war auf jeden Fall erkennbar, dass da ein Sachverhalt wirklich durchgearbeitet worden ist und das nicht nur irgendwie aus dem schwindenden Gedächtnis äh, referiert wird.
1: Ja, das erinnert mich, erinnert mich jetzt so ein bisschen an, äh, einen Lehrer von mir hatte früher gesagt, er sei ein großer Fan von Spickern, weil er sagte, das, was da drauf steht, wisst ihr wenigstens. Ähm, und genauso war das eigentlich auch, genau das, wie, du, wie du sagst, dass sie dann eine Zusammenfassung hatte, also in in, mit, in, was für ein, über was für ein Spektrum an Namen und Zeiträumen Sie sich also ohne darauf zu schauen erinnerte, das war fand ich schon atemberaubend. Also auch es waren viele Namen. Da haben uns auch zwischendurch jetzt schon ähm, einige Gäste in der Vitrine wollte ich schon wieder sagen. Einige Gäste und wir auf der Tribüne, denen haben, denen haben uns haben schon die Ohren gequalmt, weil wir dachten, okay wie viele Namen sind das jetzt noch? Also es waren viele neue Komplexe mit aufgezählt. Aber das fand ich sehr beeindruckend, dass wirklich ohne nachzuschauen. Sie sagte, nee, das war die Person, das war die Person. Und ja, das hat mich sehr beeindruckt.
0: Ja, und insgesamt ist die Zeugin aber ganz auf Linie ihrer Behörde. Wir haben jetzt schon bei vielen BKA-Repräsentanten und äh, Mitarbeitern dort ähm, uns gegen diese Einzeltäter-These verwehrt. Also nicht nur wir, sondern eben auch die Obleute. Und ich muss sagen, auch bei dieser Zeugin und auch bei den beiden anderen Zeugen des, oder bei dem anderen, beim zweiten Zeugen des Tages, der dritte war ja etwas kürzer, auch beim zweiten Zeugen des Tages war es eben so, die Masse an Äußerungen, die man tätigt, die. Kontaktpersonen, die da gewesen sind, die Uhrzeiten der Kontakte und auch das Verhalten, was ähm, der Attentäter an den Tag legt, nämlich das klandestine Vorgehen, der Schutz von einzelnen Personen, ähm, das Umgehen mit den, mit den verschiedenen Smartphones und äh, all das deutet, sehr darauf hin, dass er eben nicht alleine gehandelt hat und das BKA wird aber nicht müde zu sagen, ja, wir gehen hier immer noch von einem Einzeltäter aus.
1: Ja, und das war wirklich der zweite Zeuge, AM, er ist erster Kriminalhauptkommissar und seit 25 Jahren Ermittler beim Staatsschutz und dieser Zeuge nahm ein Eingangsstatements-Angebot an und äh, beschrieb seine Tätigkeit und äh, seine Arbeit in diesem Themenkomplex. Und also ich habe eigentlich während dieses, dieses Eingangsstatement schon zugemacht, weil er eigentlich, was ja nicht so in einem der ersten Sätze schon gesagt hat, äh, ja, und dann kam es dann zu dieser Einzeltätertat und so ähm, es, es, es sind auch keine Kontaktpersonen äh, erkennbar und so. Und das, das, das hatte auch wieder so eine, nicht nach den jetzigen Erkenntnissen oder nach unseren Erkenntnissen, sondern so so in Stein gemeißelt, das ist so. Und dass, dass im, im Laufe der Anhörung dieses Zeugen mehrere Themenkomplexe aufgemacht werden, wo völlig wo andere Namen aufkommen, die ihm, wenn nicht bei der Flucht geholfen, dann aber eben, eben ans Tatwerkzeug, äh, ans, ans Tatfahrzeug an die Tatwaffe, dann die ganz die Fusilettenmoschee, dann die Dick Das sind alles Orte, wo man, wo er sich auch entweder am Tattag oder nach der Tat aufge, auf, ähm, aufgehalten hat. Und dann zu sagen, ja, das ist ein Einzeltäter und das so in so einem Eingangsstatement, so wie wir ja alle wissen. Und das, das ist wirklich so. Dass man zu einem jetzigen Zeitpunkt und nach Zeugen, die wir schon gehört haben, immer noch sich hinsetzt und das so sagt, so von wegen alle, die das nicht so sehen, die wissen halt nicht so richtig, wie der Hase läuft, ist halt ein Einzeltäter. Das, das fällt mir mittlerweile sehr schwer, das zu ertragen, weil es wirklich, es dürfte eigentlich mittlerweile widerlegt sein. Also das Einzeltäter, das ist ja halt noch immer die eine Sache, aber er sagte auch vor allen Dingen ganz eindeutig, dass es keine Mitwisser gibt und das ist ist einfach, ja, mir, mir fällt es schwer, das jetzt nicht, nicht, äh, nicht, nicht äh, abwerten zu kommentieren, aber es ist ähm, nicht nachvollziehbar.
0: Also ich kommentiere es mal und sage, das glaubt nicht einmal mehr die Regierung. Also wir, oh,
1: das ist aber jetzt so, wenn das jetzt keine Beleidigung ist, dann weiß ich auch nicht.
0: Also wir sind, wir sind ja jetzt noch etwas mehr als ein Jahr vom Abschlussbericht entfernt, aber ich könnte mir vorstellen, dass das ein gemeinsamer Nenner ist, den man über alle Fraktionen hinweg doch wirklich finden können wird, eben dass die Darstellung, äh, es habe sich um einen Einzeltäter gehandelt, dass die mindestens mal irreführend ist. Ähm, wir haben das gesehen, ähm, der zweite Zeuge hat sich dann auch wieder so ein bisschen rauslaviert und hat gesagt, ja, also die Tat selbst, die ist ja alleine begangen worden. Also man reduziert diese große Darstellung, die man über lange Zeit in die Medien gegeben hat. Es handelt sich um einen Einzeltäter, ein Einzeltäter Einzeltäter, 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 wo jeder sagt, ja, pf, ne, ist halt ein Einzeltäter, eine Einzelperson ohne irgendwie Anbindung an sonst irgendwas, ähm, die reduziert sich mittlerweile darauf, dass äh, ja, mit, mit äh, Erschießen des äh, Fahrers am Friedrich-Krause-Ufer, Kapern des LKWs und äh, Durchführung der Amokfahrt, dass sich dieser Zeitraum wohl als äh, Einzeltat äh, herausstellt und auch jetzt argumentativ äh, von dem Zeugen als äh, Beleg für die Einzeltäter-These genommen worden ist. Ja, und all das. Andere rundherum wird dann so ein bisschen ausgeblendet. Da sagt man so: Ja, gehört halt nicht zur Tat oder hat unmittelbar mit der Tat nichts zu tun. Und das habt ihr vom BKA, das habt ihr von der Bundesregierung leider so damals nicht kommuniziert. Es musste bei jedem der Eindruck entstehen, dass man es mit einem spontan agierenden, einsamen Wolf zu tun gehabt hat, wo nichts, aber auch gar nichts vorher abzusehen gewesen sei. Und das ist natürlich jetzt in den Monaten des Ausschusses, der Ausschüsse massiv gebröckelt. Und auch von der Einzeltäterthese ist mittlerweile nicht mehr viel übrig als ein zwei, zweieinhalb Stunden Zeitraum, über den wir hier jetzt heute auch in dieser Aussage effektiv geredet haben.
1: Ja, er wurde auch mit einem Foto konfrontiert von Bilal Ben Amar, was er im Sommer äh, 2016 aufgenommen hat und das ist genau der Spot, wo der LKW auf den Weihnachtsmarkt aufgefahren ist und ist eben, das, das ist jetzt nicht so eine Ecke, da ist es nicht unbedingt wäre jetzt nicht groß die Gedächtniskirche zu sehen oder irgendwie welche Sehenswürdigkeiten dergleichen, sondern schon irgendwie sehr spezifisch dieser Ort und ähm, dass wenn sich das so im Vornherein auf einem anderen Handy befindet und es ist genau dieser Spot und dann schon die Frage ist liegt das nicht nahe, dass diese Person von einem Plan wusste und dann vielleicht da irgendwie ausgekundschaftet hat oder dergleichen und er sagt er, nee, er könne dieses Foto nicht in Bezug auf die Zart bringen und ähm, warum nicht?
0: Und er hat auch an einer anderen Stelle Bilal Ben Amar noch mal weit weg vom äh, Attentäter gerückt, ähm, wo er gesagt hat, ja, äh, es sei ja dokumentiert, äh, der Attentäter habe Bilal Ben Amar nicht vertraut und habe ihn für einen Schwätzer gehalten. Das hätte man aus Chatprotokollen äh, entsprechend herausgelesen und deswegen könne es gar nicht sein, dass Bilal Ben Amar über die äh, Tatplanung oder über die bevorstehende Tat informiert gewesen sei. Wie man so etwas stützt, ich kann es nicht nachvollziehen.
1: Ja, und dann wurde er befragt äh, zu dem Thema, dass Bilal Ben in seiner Anhörung ähm, wohl nicht dazu befragt worden ist, wo er denn am Tatabend überhaupt war. Und dann druckste der Zeuge so ein bisschen rum und dann gab es ja nur, gibt es entweder nur, hat dann... Ähm, sowohl Benjamin Strasser als auch Konstantin von Notz da so zusammenarbeitend rausgearbeitet, der also entweder sie haben es nicht gefragt, das ist grob fahrlässig, oder sie haben es gefragt und es wurde nicht protokolliert, auch grob fahrlässig. Und ähm, dann hat sich aber der Zeuge da so drumherum gedruckst, wie er denn dazu steht, dass diese Person überhaupt nicht dazu befragt wurde. Wo, sag mal, wo warst du denn eigentlich am 19.12.? So. Und dann... Das ist eine hm? Was, 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 ist das, ähm, hier? So, und dann sollte eigentlich schon die, die, die Frage wieder an die nächste Fraktion gehen, und dann hat Konstantin gesagt, nee, sagen Sie noch mal ganz kurz, wie, wie, wie stehen Sie denn so? Wie, wie, was ist denn das? Ja, das war ein Fehler. So, aber dass das, dass das so rumgedruckt wird, dass, ah ja, okay, gut, äh, so wie jetzt kommen wir so zur Werbepause. Also, das war wirklich so, wurde unterbrochen, man denkt sich, die Antwort wäre jetzt schon ganz interessant. Wie steht der Zeuge dazu, dass Bilal Ben -Amar nicht gefragt wird, wo warst du an, zur Tatzeit?
0: Und dann müssen wir nochmal den obligatorischen Rückklapp machen auf die Befragung von Bilal Ben Amar. Die standen nämlich schon mehrfach in der Kritik. Wir haben, nachdem Bilal Ben Amar für insgesamt zehn Tage vom Radar der Behörden verschwunden war. ja, Man hatte ihn äh, am Vorabend des äh, Attentats ausfindig gemacht, wo er dann, oh Wunder, mit dem späteren Attentäter zusammen gegessen hatte. Ähm, und dann war er zehn Tage verschwunden, tauchte dann irgendwann wieder auf und niemand wusste, wo er gewesen ist. Und dann hat das Bundeskriminalamt angefangen, ihn wirklich, wirklich in die Zange zu nehmen und hat ihn glatt zweimal befragt. Diese Befragungen stehen sehr in der Kritik, weil sie sehr nachlässig durchgeführt wirken. Das ist zum einen die Einschätzung von Irene Mihalic, die das als Polizistin mehrfach so auch zum Ausdruck gebracht hat und gesagt hat, naja, das war irgendwie lasch. Um, dann haben wir die Statements der Befrager, die gesagt haben, naja, also wir haben ihn einmal gefragt und dann haben wir ihn ein zweites Mal befragt und da hat er was völlig Gegenteiliges ausgesagt. Und zielsicher hat man daraus geschlossen, man würde nie wieder irgendetwas aus ihm herausbekommen und hat die Befragerei gleich mal eingestellt. Um, durch ein bisschen Twittern ist dann heute auch noch durch eine servicedienstleistung der FDP um, die genaue Dauer der Befragung an den Tag gekommen und es waren wohl zweimal drei Stunden, die man Bilal Ben Amar befragt hat ähm, ja, da kann man auch schon mal einen Satz vergessen, wie wo waren sie denn am, äh, am Tatabend
1: das ist ja ganz irrelevant, wo der am Tatabend war, wenn man das schon gefragt hat ist ja die Antwort sehr irrelevant, ja
0: ja, und äh, also es ist, es ist wirklich bezeichnend, weil jeder fast jeder Zeuge des BKA ist länger befragt worden als Bilhel Ben Amar an einem dieser Befragungstage. Und wir haben auch Zeugen des BKA gehabt, die haben hier ähm an so einem Sitzungstag äh, durchaus sechs Stunden vor dem Ausschuss gesessen und sind damit genauso lange befragt worden wie Bilal Ben Amar insgesamt. Also jemand, der enge Kontakte zum Attentäter gehabt hat, der äh, Handys äh, hatte. Gut, das wusste man erst nachdem man ihn abgeschoben hatte, auf den wesentliches äh, Bildmaterial rund um den Attentäter äh, zu finden gewesen ist. Ähm, ja, liebes BKA, ich. Ich glaube, ihr trudelt da echt äh, ganz schön und seid da in der Defensive, die ihr in den Sitzungen gerade echt nicht auflösen könnt.
1: Und im Themenkomplex Amar war dann nochmal ganz interessant, Konstantin, Konstantin von Notz fragte auch, ähm, ob denn schon mal die zeitliche Überschneidung von Amars Aufenthalt in Nizza angeguckt worden ist mit den Anschlägen, weil äh, Flugtickets gefunden worden sind. Und genau in diesem Zeitraum hat sich Bilal Ben Amar in Nizza aufgehalten. Und ähm, der Zeuge sagte dann dazu, dass diesen diesem... Ähm, ja, diesem Verdacht oder eben dieser Information nicht nachgegangen worden ist. Und da ist, ja, aber es gibt ja keine Netzwerke, wissen wir ja, ne, es gibt ja kein Netzwerk um diesen Anschlag. So im Großen und Ganzen habe ich mich heute so ein bisschen daran gestört, dass sich die Grünen so ein bisschen auf Spekulationskurs bewegt haben, aber äh, so, so manche äh, Sch Spekulationsschwankungen waren eigentlich noch ganz interessant, ähm, denn die, 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 die ganzen Wirrungen, die sich so um den Lkw äh, bewegen, die sind ja schon irgendwie re relativ beachtlich. Und die eine Feststellung, ähm, die jetzt neu als, meiner Meinung nach neu in, als komplex in den Ausschuss kam, war, dass sich die Lkw-Ladung, die sich im Lkw befunden hat zum Zeitpunkt des Anschlags, dass es ein Sonderauftrag war, der relativ spontan reingekommen ist und das dazu geführt hatte, dass der Lkw eben in Italien diesen Umweg gefahren ist und dort noch beladen worden ist mit dem Stahl ähm, und eben in diesem im Nachbarort beladen worden ist, wo später der Attentäter erschossen worden ist.
0: Ja, wobei der Sonderauftrag ist auch konkretisiert worden, also ich glaube, den, der Stahl war schon geladen und der Sonderauftrag belief sich auf eine Einzelsendung von 19 Kilogramm. Ich glaube, das ist als Stichwort äh, gefallen, die der Lkw-Fahrer noch abholen sollte. Sei es drum, es gab mehrere Dinge, die dann auch noch rund um den Lkw gefragt worden sind. Eines war zum Beispiel, warum der Lkw ähm, um 6 Uhr morgens am Friedrich-Krause-Ufer ankam. Eigentlich zu einer Zeit, wo er noch deutlich hätte abladen können. Ja, und dann aber irgendwie auf den nächsten Tag vertröstet worden ist. Da haben die ähm, Abgeordneten auch nach einer Erklärung gefragt die das BKA nicht liefern konnte, wo eben der Zeuge gesagt hat, na ja, das wird schon jemand geprüft haben, das weiß ich nicht, ich kenne das Ergebnis nicht. Ähm, jetzt muss man fürs BKA auch mal sprechen und muss sagen, na naja, ähm, je nachdem wie die Produktion bei Thyssen, ähm, wo die Lieferung hingehen sollte, organisiert ist, kann es durchaus schon sein, dass äh, eine Lieferung zu früh ankommt. Ja und dass eben das Werk sagt nee also 25 Tonnen Stahl die können wir erst morgen verarbeiten weil wir sind noch mit den letzten dran wir reden hier ja auch über Just-in-Time-Lieferungen und auch über beschränkte ähm, Aufnahmekapazitäten es kann auch mit Dingen zusammenhängen dass äh, vielleicht jemand zum Abladen des LKWs nicht da war oder dass die Ladung einfach nicht entgegennehmen konnte Fakt aber ist das BKA hat da keine Erklärung parat die Bundesregierung kann da auch nicht mal eben schnell eine Erklärung liefern und das ist ja jetzt nicht die erste Frage, die irgendwie in Richtung des LKWs geht und da wünscht man sich dann doch eine Gesamtbetrachtung wieder. Ähm, eine Gesamtbetrachtung, die von Personen und Orten ausgeht, nach dem Motto, okay, ich gehe jetzt mal rein, wie, gucke mir an, äh, was macht der Fahrer an dem Ort, warum ist das unerwartet gelaufen, warum ist das äh, ähm, so gelaufen, wie es gelaufen ist oder eben nicht so gelaufen, wie man es erwarten würde und darauf waren eben spontan auch keine Antworten verfügbar und ich fand die Fragen jetzt nicht wirklich äh, abwegig und wir haben auch einen anderen Fragenbereich gehabt, nämlich ähm, diese Seltsamkeit, dass ähm, der Attentäter, der spätere Attentäter offenbar laut diesem HTC-Handy drei Wochen lang wirklich nur am Friedrich-Krause-Ufer nach einem Lkw für diese Amokfahrt gesucht hat und drei Wochen lang nicht fündig geworden ist. Und Konstantin von Notz hat es so ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen ironisch formuliert, so nach dem Motto ho, der muss aber ganz schön Zeitdruck gehabt haben, weil die Weihnachtsmärkte, die Saison war ja fast vorbei und immer noch kein Lkw gefunden. Warum ist er nicht zu einem der anderen, geschätzt 80 möglichen Plätze in Berlin gegangen, wo man so ein Fahrzeug hätte kapern können? Ähm alles Fragen, auf die das BKA keine Antwort hatte. Gleichermaßen auch auf die Kuriosität, dass nach drei Wochen vergeblichem Abklinkens am Friedrich-Kause-Ufer, das erste, was der Attentäter tat, nachdem er diesen LKW, diesen offenen LKW gefunden hat, war, sich wieder zu entfernen und äh, sich eine Stunde, anderthalb Stunden in der fussilet moschee aufzuhalten. Das war wenig erklärlich, dafür hatte das BKA keine, ähm, keine Punkte, die es liefern konnte oder der Zeuge. Und Konstantin von Notz sprang schon bei und sagte, naja, möglicherweise stimmt ja dann auch ihre Annahme des äh, Todeszeitpunkts nicht, des Fahrers. Ähm, wir haben das in anderen Casts schon ansatzweise beschrieben. Ähm, er ist mit einer relativ kleinkalibrigen Waffe getötet worden und da ist es äh, durchaus vorstellbar, dass der Kopfschuss, den der Fahrer erlitten hat, ähm, nicht sofort tödlich gewesen ist und äh, dass er ja dass er längere Zeit gebraucht hat, bis er dann verstorben ist und dass sich so diese Verschiebung des Todeszeitpunktes ergibt. Also insgesamt aber ein weiteres Puzzlestück in dem ganzen Fall, das sich nicht richtig einfügt und wo das BKA wenig Interesse offenbar hat, ähm, zu ermitteln, was da der Grund dafür ist. Oder sagen kann, ja, wir haben das auch gesehen, wir haben das kritisch hinterfragt, wir haben aber keine Ansatzpunkte dafür gefunden. Also es fehlt, der, es fehlt einerseits eine Erklärung und andererseits fehlt ein Beleg dafür, dass diese Spur überhaupt ausermittelt worden ist. Und wir kommen beim Zeugen 3 jetzt gleich noch mal auf die ähm, Ermittlungsarbeit an sich. Aber ich glaube letzter Punkt vom Zeugen 2, den müssen wir noch aufmachen, weil der wahrscheinlich morgen im RBB kommt oder heute im RBB zu sehen gewesen ist. So hat uns das äh, Susanne äh, Opalka ähm, gerade quasi schon angekündigt. Ähm, es gab äh, offenbar, und so haben wir das heute im Ausschuss auch erlebt, äh, in dieser Stunde, die er noch, die der Attentäter noch in der Fusilet-Moschee verbracht hat, gab es noch einen dokumentierten Kontakt zu einer Person, ähm, dazu gab es auch eine Videoaufzeichnung, die ähm, heute nicht vorgeführt worden ist, aber es gab Ausdrucke, mit denen der zweite Zeuge dann auch konfrontiert worden ist heute im Ausschuss. Und ähm, diese Person, die darauf zu sehen ist, es war glaube ich ein Kontakt von gut zwölf Minuten, den man da irgendwie ausmachen konnte, ähm, diese Person ist möglicherweise auch am Breitscheidplatz gesehen worden und ähm, wenn man jetzt äh, gewieft, und ja, wenn man jetzt ganz gewieft äh, spekuliert, dann äh, könnte natürlich ein Weg dieser oder der Weg dieser Person zum Breitscheidplatz, wenn sie es denn ist und wenn die Identität bestätigt werden könnte. Ähm, und selbst äh, der Ausschussvorsitzende Herr Gröhler, hat in diese Richtung ähm, mal kurz etwas durchblicken lassen. Aber wir müssen es auch an der Stelle sagen, es sind wirklich ungesicherte Informationen. Aber eine Möglichkeit ist eben, dass diese Person äh, mit im Lkw gewesen wäre. Ähm, dann müssten sich aber auch Hinweise auf die Person finden, dann müsste, müsste irgendwie ein DNA-Set zu dieser Person passen. Ähm, all das äh, ist heute auch nicht äh, hinreichend nochmal besprochen worden, aber es ist ein weiterer Ansatz, der vorhanden ist und den der RBB morgen wahrscheinlich, und also heute oder morgen wahrscheinlich zum Thema machen wird. Ich hoffe, wir spoilern da nicht zu viel, aber ähm, da muss man schauen, was da kommt. Ja, und jetzt kommen wir dann auch schon zu Zeuge Nummer drei, der aber auch gar nicht so richtig viel aussagen konnte, oder Stella?
1: Ja, erstaunlich, also rein vom Bereich, also das war äh, RK, Ebenfalls erster Kriminalhauptkommissar. Wir haben heute zwei erste Kriminalhauptkommissare gehört, beide vom BKA. Dieser war aus der Videoauswertung und der war fürs BKA in der Abteilung Staatsschutz dafür zuständig, dass eben Daten speziell nach Anschlägen, Videodaten ausgewertet werden. Und ähm, er hat auch Fahndungen eingeleitet, also war auch für den ganzen Prozess ähm, der Information und der Außenkommunikation, ähm, wie an ähm, potenzielle Augen Zeugen rangetreten werden kann, habt ihr Informationen, könnt ihr uns die auf die sogenannte Boston Cloud packen. Und ähm, ich hätte bei diesem Zeugen gedacht, dass er sich mit dem Komplex, mit dem er sich befasst hat oder eben sich nicht nur mit dem Breitscheidplatz, sondern eben auch ähm, eben in, in, in ähm, Austausch mit anderen Behörden und äh, den, auch den, auf der Fluchtroute des Attentäters ähm, recherchiert und gearbeitet hat dass da ein bisschen mehr Content rumkommt, aber ich muss sagen, also ich mache mal, schreibe auch Informationen mit und wenn sie interessant sind, mache ich einen Kringel drum und wenn sie super interessant kommen, kommt so ein Strich daneben und ähm, ich habe bei diesen Zeugen nichts eingekreist, muss ich ganz ehrlich sagen, sehr überraschenderweise. Ich, da war, es, die Aussagen waren super dünn nach meinem Empfinden und die Informationen, die er geliefert hat, wo man sagen kann, da ist Informationsgehalt drin, haben wir schon von anderen Zeugen gehört, die nicht für die Videoauswertung zuständig sind. Also ich fand den Zeugen sehr enttäuschend.
0: Ja, man muss dazu sagen, er war in der Videoauswertung auch nicht jemand, der eigene Ansätze verfolgt hat, sondern eher jemand, der Befehle entgegengenommen hat. Und dem es eigentlich nur darum ging, das abzuarbeiten, was er gesetzt bekommen hat und er hatte eben er hat es mit 100 Terabyte beziffert, an Videomaterial auszuwerten. Aber was, glaube ich, ganz brauchbar war in seiner Aussage, war, es gab auch eben einen Einblick, wie das BKA priorisiert in diesem ganzen Datenberg. Und meiner Meinung nach ist das auch relativ fehleranfällig. Man hat natürlich diese Phase nach der Tat, wo man erstmal wenig weiß und erstmal viel Informationen sammeln muss. Und das dauert natürlich. Man muss sich überlegen, von welchen Orten brauche ich Videomaterial? Wie komme ich daran? Und dann hat man dieses Videomaterial oder hat viel Videomaterial und muss dann auch noch mit begrenzten Auswertekapazitäten jonglieren. Und das wurde eben vom, vom Zeugen beschrieben.
1: Ja, aber dieses Informationen zusammenholen, das war ja schon mal auch ganz interessant. Ähm, er wurde auch angesprochen auf die Duldungspapiere, die im LKW gefunden worden sind vom Attentäter und ähm, wie sagte Herr Trump von der CDU so schön, da war al gestanden und dass das nicht außergewöhnlich ist, weil Irene Mihalic sagte zum Beispiel, wussten sie nicht, dass der Attentäter vom Anschlag in Nizza ebenfalls die Identitätspapiere im LKW hinterlassen hat, wusste der Zeuge nicht. Also diesen, dieses... dieses ähm ja, ist mir nicht bekannt oder das habe ich in dem Zusammenhang noch nie gehört. Das ist auch bei diesen Zeugen eine häufige Aussage gewesen.
0: Ja, er war ganz fokussiert auf seine Videoauswertung und konnte da dann aber auch wieder detailliert Stellung nehmen. Und ähm, da gab es einen Punkt, da habe ich dann so ein bisschen aufgehorcht. Da ging es nämlich um die Videoauswertung hier in Berlin. Ähm, er ist mit mehreren Orten konfrontiert worden, wo Videomaterial angefallen ist, beziehungsweise die als mögliche ähm, Orte gelten können, an denen der Attentäter dann äh, noch zu sehen gewesen ist nach seiner Flucht. Also es war äh, zunächst klar, das Videomaterial vom Zoo ähm, unmittelbar nach dem Anschlag, dann gab es wohl noch eine Sichtung am Wittenbergplatz ähm, und dann war auch nochmal Ostbahnhof ein mhm. Thema und äh, da wurde dann unter Angabe der Uhrzeit, nämlich 20.45 Uhr am 20.12., also einen Tag nach dem Attentat, ähm, wurde ein Strich bei der Auswertung gezogen. Also man hat eine Grenze gezogen und hat sich den, ähm, den Ostbahnhof nur bis äh, eben zum Folgetag 20.45 Uhr angeguckt. Warum? Weil es äh, Hinweise gab, dass eben der Attentäter schon an einer anderen Stelle später gesichtet worden ist. Ähm, er ist am 21.12. in Kleve gesichtet worden, da gab es äh, Hinweise und dann rechnet man irgendwie zurück, ja wie lange wird er denn gebraucht haben äh, bis Kleve und macht irgendwie den Sack zu und sagt, ja dann werden wir eben nur bis 20.45 am Vortag aus. Meiner Meinung nach ist das ein ziemlicher Fehler, denn man verwirft eine bestätigte Ortsangabe die man ja hatte, also nach dem, das nach dem Attentat äh, der Attentäter in Berlin war, ist klar ähm, und tauscht es ein gegen eine relativ unbestätigte Ortsangabe. Und wenn man eben sagt, ja, er ist in den Morgenstunden oder in den frühen Morgenstunden dann plötzlich irgendwo in Westdeutschland aufgetaucht, dann würde ich sagen, bevor ich da wirklich eine Sicherheit habe, ähm, kontrolliere ich doch alle Videomaterialien in Berlin bis zu dem Punkt der, der Sichtung in Westdeutschland. ja, Um dann wirklich auch ausschließen zu können, dass ich irgendwie letzte Minuten in Berlin verpasse und äh, schon zu früh irgendwie auf dem Weg zum anderen Ort suche oder am anderen Ort selbst suche. Also da finde ich, ist der knauserige Ansatz bei Ermittlungskapazitäten nicht wirklich hilfreich. Ja, man, müsste in, man müsste wirklich in die Kalkulation mit aufnehmen, dass man irregeleitet wird, ja, dass man ähm, einen falschen Hinweis bekommt auf den äh, nächsten Ort, an dem irgendwie eine Sichtung stattgefunden hat, ähm, damit eben verschleiert wird, wann man sich wirklich konkret von dem Ort wegbewegt hat. Das kann sinnvoll sein, um zu verschleiern, ob man mit dem Auto gefahren ist oder ob man mit einem Zug gefahren ist oder ob man sich irgendwie in einen Bus gesetzt hat, wie auch immer. Ja, Aber ich würde diese diese Auswertung der Videos würde ich nicht dermaßen früh einstellen, wie man das eben in dem Fall entsprechend getan hat. Und ähm, das ähm, ja, machte noch mal deutlich, also es ist jetzt nicht so, dass das Videomaterial gänzlich gelöscht worden wäre. Ja, man hat einfach nur priorisiert in dem großen Terabyte-Haufen, den man dort hatte. Ähm, also Videomaterial ist mit Sicherheit noch vorhanden, aber eben äh, nur mit einer Priorisierung ausgewertet worden. Also, quasi eine sehr grobe Auswertung, weil man eben gesagt hat, ja, die Wahrscheinlichkeit, dass wir in anderen Bereichen des Videomaterials jetzt noch was finden, die ist eben sehr gering.
1: Ja, Konstantin von Notz wunderte sich auch, von wegen Videos nichts gefunden, ähm, sprach nochmal das sogenannte Schwenkvideo an, was vom Bikini aus äh, aufgenommen worden ist, wo man eine tägliche Auseinandersetzung sehen kann, die ganz eindeutig nach dem Anschlag stattfindet. Also, dass irgendjemand, der mit dem Anschlag zu tun hat oder irgendwie da verteidigend zugange ist, auf, auf jemand anderen einschlägt. Und dass man dann, ähm, sagte Konstantin von Notze, inwiefern, das, also das hat der Ausschuss sogar herausgearbeitet, dass ähm, es möglich ist, herauszufinden, wer die Person ist, die dort in, dieser, in diesem Angriff zugange ist und sie dann befragt.
0: Der Herr H., über den wir hier reden, ist eines der Opfer, das seit dem Anschlag im Koma liegt und er konnte nicht befragt werden zu dem, was da an diesem Abend passiert ist. Aber nachdem eben der Ausschuss die Videos gesichtet hatte und es gab durch die Fokusberichterstattung den Hinweis auf dieses Video und der Ausschuss hat das Video entsprechend gesichtet und hat eben festgestellt, da ist eine Person mit blauen Handschuhen und Kantholz und da gibt es auch einen Streit. Ähm, und das passte irgendwie so in das Geschehen, was dem Herrn H., ich muss immer aufpassen, dass ich den Namen nicht sage, was dem Herrn H. widerfahren ist und nachdem man das so im Ausschuss schon so gesehen hat, so ja, das geht in die Richtung, hat man sich an die Bundesregierung gewendet und hat da nochmal um Aufklärung gebeten. Und hat offensichtlich mehr getan, als das BKA getan hat. Denn die Bundesregierung hat dann eben äh, Kontakt zum Lebensgefährten von Herrn H. aufgenommen. Und äh, hat ihn das Video wohl noch mal anschauen lassen. Ähm, so war der Eindruck heute im Ausschuss. Und er hat eben bestätigt, dass diese Szene, die da zu sehen ist, ähm, dass es sich da eben um den Lebensgefährten, den Herrn H. handelt, der da eben dieses Kantholz abbekommt. Und äh, ganz offensichtlich ist das etwas ist das ein, 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 eine Erkenntnis, die der Ausschuss selber erarbeitet hat, weil der zuständige Fachbereich Video des BKA dem offensichtlich nicht weiter nachgegangen ist. Ich möchte das dem Zeugen jetzt nicht persönlich zur Last legen, weil das ist möglicherweise etwas, was direkt nach dem Anschlag übersehen worden ist. Und erst mit Abstand, also ich glaube im Februar 2019 ist das Thema geworden als Fokus mit dem, mit dem Video um die Ecke kam, aber wir haben einen Einblick heute bekommen, dass eben dieser Bereich der Videoauswertung ja nicht nicht on detail stattfinden kann, weil man auch dort mit der Masse der Videos und der Terabytes überfordert ist und quasi genauso davor steht, wie der Untersuchungsausschuss auch.
1: Aber das, das, das ließ dann der zweite Zeuge auch nicht aus, dass er sagte, ja, ich hatte mir erhofft, dass durch die Videoauswertung der Fall relativ schnell aufgeklärt werden kann. Aber wir haben dann festgestellt, dass der Breitscheidplatz gar nicht videoüberwacht wird. Und das klang dann schon wieder so ein Appell nach mehr Videoüberwachung. Und wenn das ist, dann passiert allen nichts. Und selbst wenn was passiert, kann man das ganz schnell aufklären. Wie wir aber jetzt wieder feststellen und wir im NSA-Untersuchungsausschuss auch mal wieder festgestellt werden, dass die Behörden mit den ganzen Informationen gar nicht zu Rande kommen und meistens auch gar nicht über die ganzen Tools verfügen, um das, die, das Material, was sie haben, überhaupt adäquat auszuwerten. und ähm, Zuzuordnen und mit den Informationen was anzufangen. Und ähm, deswegen fand ich diese diesen Seitenhieb mal wieder so: ja, wenn es hier mehr, mehr Überwachung geben würde, dann äh, wären wir jetzt schon längst äh, mit der Aufklärung soweit. Ich weiß nicht, was das jetzt in dem Moment bringt, ähm, weil eben, wenn, wenn beim nächsten Zeugen gesagt wird: ja, es gibt hier ein Video, äh, da sieht man eine tägliche Auseinandersetzung. Ach so. Das weiß, ist mir gar nicht aufgefallen. Ja gut, super. Also eben. Also das ist so. Ich würde nicht sagen, dass äh, mangelnde äh, Anzahl an Videoüberwachung ähm, ist weder das Problem noch die Lösung.
0: Vor allen Dingen, wenn man dann am, im Endeffekt dabei landet, dass man die Kapazitäten nicht hat, es ja. wirklich auszuwerten und auch ja, nicht Moment, die Programme
1: scheitert. Ja, eben.
0: Ja, ähm, damit sind wir mit dem Zeugenprogramm für heute soweit durch. Und wir hatten ja noch eine kleine ähm, Begebenheit außerhalb des Ausschusses. Ähm, ein Autorenteam des Spiegel hat am 11. Mai diese Woche ein Buch veröffentlicht. Undercover, ein V-Mann packt aus.
1: Ja, das ist auch schon ein diskreter Titel. <lacht> ähm, ja, der V-Mann war natürlich, die VP01 war hier schon äh, viel, von der VP01 war hier schon viel die Rede. Und da wurde immer gesagt, ja, das geht natürlich darum, ähm, weil diese VP, ich glaube, 15 bis 20 Jahre für die Behörden tätig war, dass diese Person großer Gefahr ausgesetzt würde, würde sie hier vom Ausschuss aussagen. Ähm, und jetzt ist diese VP eine Person, die sich gefühlt selber ein bisschen in die Medien bringen will oder ein bisschen, ist gut, in die Medien bringen will. Es gab auch einen Spiegel-TV-Beitrag, einen halbstündigen, wo, glaube ich, noch niemand seine Stimme verzerrt war. Also es ist so ein bisschen abstrus, also eben das ist schön, wenn die Zeugen selber das Argument gegen ihre Anhörung sozusagen bringen ähm, und jetzt eigentlich einer eine, ähm, Zeugenaussage gar nichts mehr im Wege steht.
0: Ja, und ich habe mir dann diese Woche direkt äh, das Buch gegeben und habe mich da an drei Abenden äh, ein bisschen durchgearbeitet, um nicht zu sagen, ja, durchgequält. Also wir haben über lange Strecken eine, ja, die Schilderung, wie kam es überhaupt zu dieser V-Mann-Karriere? Ich, ich spoilere das ein bisschen, damit ihr das Buch vielleicht ein bisschen schneller lesen könnt, ähm, weil es kam jetzt nicht wesentlich Unerwartetes. Es wirkte teilweise schon wirklich klischeehaft. Also wie man sich das vorstellt, das Klischee eines migrantischen Straftäters oder eines Straftäters mit migrantischem Hintergrund wurde da wirklich in, in aller Breite erzählt und ausgebreitet klar, das, das muss man nicht abwertend äh, darstellen. Es gibt natürlich, also Klischees entstehen ja dadurch, dass eben äh, es auch solche Leben gibt, aber es war wirklich sehr rund in dem Buch, muss ich sagen. Da ist nichts ausgelassen worden. Das ist eine sehr rund erzählte Geschichte, ähm, aber auch mit ganz vielen Längen. Also seine Ermittlerarbeit, äh, die er dann irgendwann aufgenommen hat, nachdem er straffällig geworden ist und irgendwie von der Polizei angeworben worden ist. Die hat er dann über mehrere Kapitel erzählen dürfen. Es waren immer Einzelfälle, die geschildert worden sind. Und gerade so in den ersten zwei, drei Buchteilen, wo eben immer diese Ermittlungsfälle geschildert worden sind, die sich eben mal um äh, Mordfälle, mal um Drogen, mal um Waffenhandeln drehte. Ähm, ja, die folgten eigentlich immer einem Muster. Er bekam einen Auftrag von der Polizei. Er überlegte sich, wie kann ich mich da irgendwie äh, auf die Verdachtsperson zubewegen? Wie kann ich die irgendwie in eine Falle locken? Er tat es. Dann kam der Zugriff. Er bekam seinen Adrenalinkick und dann ging es weiter zum nächsten Auftrag. Nicht ohne nochmal kurz geschildert zu haben, wie denn sein Fortschreiten gewesen ist. Also es war ein sehr einfaches Muster, wie man diese Geschichte aufgebaut hat und erzählt hat.
1: Aber das ist, entsteht wahrscheinlich auch, wenn du über so einen seit, langen Zeitraum mit Behörden zu tun hast und wahrscheinlich hast du immer mit den gleichen Beamten und Beamtinnen zu tun, dass du dann so ein bisschen so ein kollegiales Verhältnis bis, bis freundschaftliches Verhältnis aufbaust und du das natürlich auch halten musst, damit du die Informationen bekommst, die du gerne hättest. Aber trotzdem, wenn die VP01 von ermitteln spricht, ist natürlich totaler... Ja, ist etwas etwas übertrieben, weil das trotzdem ein Straftäter ist, der ähm, aufgrund seiner Straffälligkeit ähm, und sich dem Bewegen bei von Zielpersonen sich auszeichnet, ähm, Informationen liefert und nicht, dass diese Person ermittelt. Und diese Selbstüberhöhung seiner Tätigkeit ähm, finde ich auch ein bisschen kritisch, aber... Äh, ich würde sagen, ich weiß nicht, wenn du jetzt noch weiter an der Rezension dieses, <lacht> dieses, dieses epischen Werkes von dir geben möchtest oder ob wir schon zu Martina Renner kommen wollen, die, glaube ich, sehr ähm, kompakt beschrieben hat, wie sie zur zu der Thematik steht, dass die VP01 jetzt auf so einem Weg in die Öffentlichkeit getreten ist und ähm, immer die Frage war, ob sie vom Ausschuss gehört werden kann.
0: Also ich ich würde noch ähm, ein zwei Dinge ergänzen wollen äh, in Bezug auf die äh, Rezension des Buches beziehungsweise die VP01 selbst. Also es ist über es ist ein deutliches eine deutliche Charakterstudie, die da gezeichnet worden ist. Man bekommt einen Einblick, ähm, wie die Motivation war an ja so zu kooperieren und wie auch die Genese war, der Werdegang gewesen ist. Ähm, es ist aber, wie gesagt, alles nicht wirklich überraschend. Auch dieses äh, dies, ähm, Zerwürfnis äh, oder diese, dieser Konflikt, den er dann am Ende hat, als er nicht mehr Spitzel sein darf, ähm, ist auch nicht wirklich äh, überraschend. Ähm, und wir werden das gleich im Interview noch hören. Ähm, es ist wirklich eine quasi- standardmäßige Spitzelkarriere. Uh, es waren trotzdem Detailinformationen drin, die wir jetzt hier vom Podcast-Team so aus den Ausschüssen bekommen haben und ähm, die sich ja auch sehr ähneln mit dem, was da im Ausschuss zum Beispiel vom ähm, vom vom Leiter der EK Ventum äh, Herrn M. Äh, kundgetan worden ist, ähm, aber es geht eben auch nicht darüber hinaus. Ähm, da sind nicht noch irgendwie Zusatzinformationen drin, wo ich gesagt hätte, ja, das ist neu oder da erzählt er jetzt etwas, ähm, was äh, bisher den Ausschuss äh, noch nicht bewegt hat oder dringend bewegen muss. Und ähm, ja, wir dürfen gespannt sein, äh, ob es überhaupt noch einen Grund gibt, ihn vor dem Ausschuss hier ähm, nur in geheimer Sitzung äh, oder in nicht öffentlicher Sitzung zu vernehmen. Meines Erachtens nach hat er sich in dem Buch so exponiert, dass eigentlich jedem klar sein muss, wer er ist, weil eben die Orte ziemlich detailliert beschrieben worden sind. Seine Vorgehensweise ist beschrieben worden, sein soziales Umfeld ist beschrieben worden. Also ich denke, der gesamte lokale Bereich, in dem er damals gelebt hat, weiß, um wen es hier geht und würde ihn auch jederzeit irgendwie wieder erkennen. Mich persönlich hat ergriffen gemacht, wie man hinterher mit Ihm umgegangen ist. Ja, er ist straffällig. Ja, er ist eine fragwürdige Persönlichkeit, aber man hat ihm eben die deutsche Staatsbürgerschaft verwehrt und das sorgt eben dafür, dass er regelmäßig noch bei der türkischen Botschaft vorstellig werden muss, um die unter seinem alten Namen bestehende. Aufenthaltsgenehmigung zu verlängern, was ich persönlich für fahrlässig halte. Vielleicht ist der Prozess auch anders organisiert worden, aber im Buch las es sich so, als müsste er unter seinen alten Personalien immer noch vorstellig werden. Das halte ich, für persönlich, halte ich persönlich für sehr fahrlässig und gerade wenn man einen Menschen über 20 Jahre so gebraucht hat und auch missbraucht hat, meiner Meinung nach, ähm, sollte man hinterher wenigstens ein Maß an Schutz bieten, was ihn nicht weiter radikalisiert. Und ich fürchte halt, dass ähm, wenn irgendwann der Hype um dieses Buch abgeebbt ist, dass ähm, er dann wieder in eine... Ärgernisphase, Trauerphase, was auch immer fallen wird. Und man kann leider nicht sagen, und das haben auch die Autoren des Buches eingeräumt, ähm, in welche Richtung das dann kippen wird. Ähm, er hat schon Rachegelüste gegenüber der Polizei bekundet, äh, mit der er nicht mehr kooperieren darf. Ähm, solche Gedanken sind im Buch halt niedergelegt. Ähm, die Frage ist, was passiert eben, wenn das alles äh, irgendwann mal vorbei ist, er aus dem Licht der Öffentlichkeit verschwunden ist, wieder zurück muss in ähm, Lohnarbeit? Jobs, Hilfsarbeiterjobs oder Hartz IV. Ähm, da finde ich, ist, der, ist das Buch ein ziemlich guter Beleg, ähm, dass eine Radikalisierung stattgefunden hat. Ja und jetzt glaube ich, werde ich nicht weiter noch irgendwas ausbreiten, damit wir jetzt keine Doppelung haben mit dem Interview, was ich jetzt vorhin noch mit Martina Renner zum Buch selbst und zur Thematik der V-Personen ganz allgemein ähm, geführt habe. und Jetzt hören wir da mal rein. Ja, wir hatten in dieser Woche die Veröffentlichung eines äh, spannenden Buches und quasi schon die Vorwegnahme der Zeugenaussage der VP01. Wir sprechen jetzt einmal mit Martina Renner darüber, was sie so von dem Buch hält und ähm, wie man mit dem Zeugen VP01 gedenkt, umzugehen. Äh, Frau Renner, was geht da ab?
2: Naja, das Buch habe ich noch nicht gelesen, und äh, glaube, brauche ich auch nicht, um beurteilen zu können, ob der Zeuge relevant ist für unseren Untersuchungsausschuss. Das hatten wir auch vormals bejaht. Bisher war allerdings immer der Hinweis, insbesondere aus dem Land Nordrhein-Westfalen, dass hinsichtlich der Gefährdung der Quelle eine Vernehmung im Untersuchungsausschuss nicht möglich sei. Sonst hätten wir ihn natürlich schon viel früher auch als Zeugen hier nach Berlin einbestellt. Offenbar sieht es jetzt VP01 selbst anders, er hat ja nun die Gelegenheit genommen, mehrfach mit dem Spiegel zu sprechen, sich zusammenzusetzen, ein Buch zu schreiben, er geht selbst an die Öffentlichkeit. Und deswegen sagen wir natürlich, es gibt jetzt keinen Hinderungsgrund mehr, ihn hier zu vernehmen und das werden wir sicherlich auch in den nächsten Monaten irgendwann tun mit einer zentralen Fragestellung. Natürlich, er hat ja sehr umfänglich berichtet zu Anis Amri, hat Zeit mit ihm verbracht, war mit ihm zusammen in der maßgeblichen dschihadistischen Szene in Dortmund, aber auch mit Verbindung zu Dick -Hildesheim, auch mit nach Berlin. Und was waren seine Wahrnehmungen? Was waren seine Befürchtungen? Gibt es etwas, was wir noch nicht wissen? Wir kennen ja seine Berichte, aber möglicherweise ist ja nicht alles verschriftet worden und Ähnliches mehr. Zentral natürlich hier unsere Fragestellung immer, hätte es zu irgendeinem Zeitpunkt X eine andere Bewertung durch die Behörden geben müssen, hinsichtlich der Erkenntnisse zu Anis Amri, die dazu geführt haben müssten und ausgeblieben sind, ihn tatsächlich irgendwie zu stoppen. Unternehmen. Das ist für mich tatsächlich auch ein Anliegen, weil ich das Thema seit vielen Jahren auch ähm, ja, zu wenig ähm, in Beachtung finde. Der Einsatz polizeilicher menschlicher Quellen ist meiner Meinung nach auch aus den Erfahrungen im Bereich ähm, des Rechtsextremismus ähnlich fragwürdig wie der ähm, durch Geheimdienste, weil wir eben auch immer wieder hier ähm, diese Grundproblematik sehen, dass man kriminelle Kader aus den Zusammenhängen führt. Nur die sind interessant, nur die haben was zu sagen und in Kauf nimmt, dass diese Selbststraftaten verüben beziehungsweise andere auch zu etwa kriminellen Handlungen anstiften, um Geltung sich zu verschaffen in der Szene, um andere zu bereden zu bringen, um Glaubwürdigkeit zu erzeugen. Da kann man kein einfacher Mitläufer sein. Da muss man eben auch schon mal deutlich machen, wie dass man selbst auch zum Beispiel zu Gewalt, zu Terror greifen würde. Und da sind wir dann im Bereich der Quellenführung ganz schnell in dem Bereich, wo es auch um Anstiftung geht. Das ist beim Geheimdienst anders geregelt als bei der Polizei. Hier würde ich ich sagen, dass es sich grundsätzlich eigentlich verbietet, aus dem Legalitätsprinzip heraus, dass natürlich Quellenführer von polizeilichen VP'n diese niemals anstiften dürfen oder niemals es billigen dürfen, wenn diese Straftaten begehen. und Bei dieser Quelle, wenn man das so liest, steht ja wenigstens im Raum, dass man ihnen da ziemlich viel Freiheit gelassen hat. Das wäre das eine. Brauchen wir da eigentlich andere Regeln, um dort auch rechtsstaatliche Prinzipien zu gewährleisten? Beziehungsweise brauchen wir, das würde ich immer sagen, Berichtpflichten auch zur Quellenführung der Polizei an die zuständigen Parlamente. Also, wie zum Beispiel bei der Telefonüberwachung. Da gibt es ja eine Berichtspflicht. Das heißt, einmal im Jahr muss gesagt werden, wie viele Maßnahmen, mit welchem Ergebnis, mit welchen Verlängerungen. So etwas wünschte ich mir eigentlich auch zur Quellenführung. Und das Zweite ist etwas, das finde ich ebenso sehr fragwürdig Diese Quelle wusste ja am Schluss nicht mehr, was sie ist. Sie wehnte sich ja, quasi ein Mitarbeiter der Polizei zu sein. Er spricht selbst davon, er würde ermitteln. Das ist absurd. Ja? Das ist ein Krimineller, von dem Informationen abgeschöpft wurden. Aber da deutet sich ein Problem an, wenn eine Quelle über viele Jahre äh, geführt wird, alimentiert wird, also überwiegend von dem Geld lebt, was äh, der Staat ihr gibt, ähm, dieses Geld regelmäßig bekommt, regelmäßig Arbeitsaufträge bekommt. Ist ja klar, dass er am Schluss meint, <lacht> er hätte einen Arbeitsvertrag, ja? er hat er ja aber nur einen Spitzelvertrag. Ja? Und äh, das ist etwas, was tatsächlich auch eigentlich ausgeschlossen werden müsste. Ja? Also, äh, ich habe auch viele Fragen hinsichtlich der Quellenführung.
0: Das kann man nachvollziehen. Im Buch äh, ist die Rede davon, nein, er hätte nicht sein Haupteinkommen darüber bestreiten können äh, über den Dienst als Spitzel und als Quelle. Äh, allenfalls wären neun äh, von zwölf Monaten im Jahr abgedeckt gewesen. Ist das ein Umfang, der noch vertretbar ist?
2: Also ich kenne jetzt die entsprechenden Vorschriften aus dem Land Nordrhein-Westfalen nicht und wir werden uns die natürlich im Vorfeld der Vernehmung besorgen müssen, um genau zu sehen, was dort ausgeführt ist. Ich weiß aber aus den entsprechenden Richtlinien der Quellenführung der Verfassungsschutzbehörden, dass es nicht auf die Frage ankommt, ob zwölf von zwölf Monate irgendwie davon gelebt wird, sondern überwiegend. Die Formulierung ist dort immer so gewählt, eine Quelle darf nicht überwiegend von dem staatlichen Salär leben. Und bei neun von zwölf Monaten ist die Frage beantwortet. Hinzu kommt ja auch noch, das müssen wir ihn auch fragen. Aus meiner Erfahrung heraus geht es ja nicht nur um Geld. Es geht ja auch um Sachleistungen, die gegebenenfalls Geldwerte Vorteile sind. Also, dass man mal Unterstützung bekommt, irgendwie beim Autokauf oder Hotelübernachtung. Ich weiß nicht, ob in dem Fall auch das Koks bezahlt wurde. Irgendwie. Keine Ahnung, mir ist alles vorstellbar. Vielleicht hat man es auch direkt aus den Asservatenkammern irgendwie zugeleitet. Und Das sind natürlich auch so Sachen, die wir hinterfragen. Es geht auch um solche Vergünstigungen und natürlich zuletzt ist er gegebenenfalls auch geschützt worden. Also hat man auch mal auf eine Staatsanwaltschaft eingewirkt, zu sagen, hey, der hat hier so ein BTM-Verfahren, aber hey, das ist so toll, wichtige Quelle für uns. Könnt ihr da mal ein Auge zudrücken? Das geht natürlich auch nicht. Das macht der Geheimdienst. Deswegen sagen wir ja auch, dass ist ein Grundproblem. Wenn es eine Polizei machen würde, würde sie sich ja quasi ins Knie schießen, also sozusagen ihren eigenen staatlichen Auftrag unterlaufen. Kann ich mir nicht vorstellen. Aber mittlerweile bei Quellenführung irgendwie muss man mit allem Möglichen rechnen. Das sind halt Fragen, die ich schon lange habe. Es gibt entsprechende Hinweise aus dem Bereich von Quellen im Bereich OK in der Rocker-Szene, Banditos, Hells Angels, wo es ähnliche Andeutungen gibt, dass man der Salex umgeht seitens der LKEs und deswegen ist es, glaube ich, auch für die Länder ganz interessant, was wir hier machen.
0: Jetzt hielt sich Murat Cem nicht nur für einen Polizisten, sondern, so ist es im Buch auch beschrieben, zeitweise auch für einen Salafisten, weil er nicht mehr in der Lage war, zu trennen zwischen seiner Rolle, die er als Ermittler Vermeintlicher Ermittler eingenommen hatte, und zwischen ja, dem, was er dort zur Schau stellte. Diese Art von, von Radikalisierung durch Polizeibeamte, wie sehen Sie das?
2: Also, Das ist ein großes Problem. Es gibt einen Unterschied zwischen Geheimdienstquellen und polizeilichen Quellen. Geheimdienstquellen kommen überwiegend aus dem Phänomenbereich, in dem sie selbst eingebettet waren. Ja, also durch eigene politische Überzeugung oder durch Eingebundenheit in bestimmte Strukturen und werden dann angeworben. Polizeiliche Quellen werden in Phänomenbereiche entsendet. Das heißt, da sehen wir Spitzel, die waren vormals im Bereich OK und gehen dann in Dschihadismus. Ich kenne selbst noch absurdere Geschichten, dass Leute aus dem Bereich links dann in rechts geschickt werden, indem man sie einfach von der einen Stadt in die nächste Stadt transferiert ja, und dann gehen sie in einen komplett anderen Bereich. Wer, sagen wir mal, eine gewisse Stabilität auch mitbringt oder Anfälligkeit auch. Da würde ich schon sagen, da hat die Polizei dann auch Verantwortung. Ja, wenn ich den dann in irgendwelche Predigerseminare entsende oder ihn mit Literatur sich versorgen lasse oder ähnliches, ja klar kann das abfärben. Und das sind ja meistens auch Leute, die eine bestimmte Dispositionen mitbringen. Quellen werden nicht danach ausgesucht, dass es die stärksten sind, sondern diejenigen, die am besten manipulierbar sind. Leute, die irgendwo Schwierigkeiten, Minderwertigkeitsgefühle haben, Geldsorgen, sorgen, nach Anerkennung ringen und ähnliches. Die sind prädestiniert dafür, für Behörden zu arbeiten. Und wenn man das dann noch weiß, und auch um die Wirkungsweise im Dschihadismus weiß, auf in dem Falle ja noch etwas jüngere Männer irgendwie mit einem gewissen Hintergrund. Ja, äh, muss, müsste sowas auf jeden Fall begleitet werden. Also es müsste für diese Quellen sozusagen permanentes Debriefing Briefing geben, wenn man so will. Ja. Findet aber nicht statt. Ja, das ist äh, so, dass man eher sich freut in der Behörde und sagt: Super, Emmy, bist richtig rein, gut reingekommen, irgendwie bist noch näher dran, kannst du jetzt noch versuchen irgendwie mal direkt bei Abouwalla vorzusprechen. So läuft es ja.
0: Wunderbar. Ich danke an der Stelle und wir freuen uns auf weitere Erkenntnisse dann in der Sitzung, sobald er hier ist. Okay. Ja, und das war Martina Renner zur Gesamtproblematik, Thematik, äh, Vertrauenspersonen, Umgang mit Vertrauenspersonen und dem, was in diesem Bereich noch zu regeln ist.
1: Jetzt wäre auch ein, äh, ein Outro zu regeln, obligatorisch. Äh, die kommende Sitzung ist am 28. Mai, das heißt am 29. Mai gibt es wieder den Podcast dazu.
0: Und wir bedanken uns auch diesmal wieder für Spenden, die eingetroffen sind. Ähm, und auch eine kleinere Einzelspende war wieder dabei, äh, wo wir uns sehr darüber freuen, weil die regelmäßig eingeht und auch mit dem Kommentar ähm, regelmäßig. Und ich freue mich auf die nächste Folge. Und das ist immer sehr sympathisch, wenn man das in dieser ansonsten ja recht schnöde gehaltenen Paypal-Meldung ähm, so sieht. Also ihr hört schon, ihr könnt auch gerne weiterhin noch für uns spenden unter spende.oapod.com Berlin? Ich glaube, wir sollten einfach dazu übergehen, angesichts der Uhrzeit, laut ins Mikro zu gehen.
1: Jetzt ist vor allen Dingen schön, wenn es die Leute so 14 Uhr im Büro hören. Ähm, so, obwohl im Büro ist ja gar niemand mehr, stimmt. Ähm, oh Gott, nee, es ist echt viel zu spät. Aber es das ist geiles Outtake auf jeden Fall. Ähm, gute Nacht, bis zum nächsten Mal. Tschüss.